0: que si j'avais un conseil à donner en relation client c'est attention à, à, à ne pas créer de la déception, ne pas faire acte de contrition en disant ah, on est désolé et autres. On propose et on promet des choses qui sont très intéressantes et on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas les tenir.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante. Chaque semaine, je reçois ici une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. avant de passer à l'épisode de la semaine. Je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, et ça je l'espère, vous pouvez nous le faire savoir de plusieurs façons. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous écoutez via Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis, ça booste l'algorithme. Vous pouvez aussi, lorsque vous rejoignez par exemple vos amis en terrasse pour un verre de rosé, partager le podcast autour de vous et en parler à vos amis et toutes les tables qu'il y a à côté, évidemment. Ce qui m'amène au sujet du jour, c'est une formidable transition, parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Thiénault, le fondateur et directeur de l'École des Vins et Spiritueux. Olivier est une personnalité du monde des vins, un passionné qui a élevé l'École des Vins et Spiritueux au rang de leader français sur ces mêmes formations. Avec Olivier, on parle évidemment de l'industrie du vin, des attentes des clients finaux, des formations qu'il délivre et de la relation de proximité qui s'instaure entre les élèves et les l'école. Rien n'est plus complexe, évolutif et patrimonial que le vin. C'est un produit qui appartient au registre des émotions et du souvenir, alors j'avais sincèrement envie de connaître l'envers du décor de la relation client de cette formidable industrie qui fait vivre pas moins de 500 000 personnes en France. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier Thienot, fondateur et directeur de l'école des vins et spiritueux. Bonne écoute Bonjour Olivier.
0: Bonjour Marine.
1: Si je devais faire une petite synthèse de ton profil, en gros, et de ce qu'est l'école des vins et spiritueux en France, mmh. ce que je trouve, c'est que vous êtes le leader français des formations en vins et spiritueux pour ouais. les porteurs de projets, euh, les restaurateurs, les cavistes, etc. Mais tu vas peut-être nous en dire plus euh, sur qui sont tes clients aujourd'hui. Tu organises des masterclass, tu as écrit des livres. Qu'est-ce que vous faites
0: alors, on a, en gros, deux types d'offres. Pour faire simple, d'un côté, on a ce qu'on appelle des cours, mais qu'on peut aussi appeler ateliers ou dégustations. En gros, ce sont des clients qui viennent deux heures, cinq heures dans la journée pour apprendre comment déguster, avoir des petites piqûres sur la Bourgogne, le Bordelais, la vallée du Rhône, les accords vin et fromage, des choses très pratiques de la vie de tous les jours. Euh, tu es dans, 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 dans un supermarché, chez un caviste, ou tu as tout simplement devant toi une bouteille de vin, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, D'abord, euh, qu'est-ce qu que veut dire certaines certains termes de l'étiquette, donc déjà tout ça, et puis comment déguster, comment conserver son vin, comment le servir, enfin des choses très très pratiques. Puis on a aussi des, des cours, ce qu'on appelle encore des ateliers, qui sont un peu plus euh, pointus, euh, les grands crus de Bourgogne, les grands crus de Bordeaux, sans oublier nos amoureux des spiritueux euh, qui viennent... Euh, Découvrir les grands roms, les grands whisky. Enfin voilà. Donc, on a un panel d'offres de, 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 qui sont pour des personnes qui viennent pour le plaisir. C'est-à-dire, quand je dis pour le plaisir, les autres, c'est pas qu'ils ont du déplaisir, mais ils viennent juste comme ça pour découvrir. Ça, c'est notre première offre. La deuxième offre qui nous fait passer dans un autre univers, puisque là, c'est l'univers de la formation. Ma formation continue. Et là, on a des formations de un jour à cinq jours, qui sont des formations intensives, de type classe inversée, c'est-à-dire, toi Marine, je suis sûr d'ailleurs que quand tu viendras à l'école des vins et spiritueux, eh ben, quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir un livre, euh, tu vas avoir des, 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 des modules d'apprentissage avant pendant oui. tu vas avoir un prof et à la rigueur après on va aussi faire en sorte que tu continues un petit peu à apprendre et donc ça sont des formations continues sur les vins les spiritueux vins du monde vins français et spiritueux du monde voilà ce qu'on propose et là pour le coup ce sont d'autres types de clients ce sont comme tu l'as dit tout à l'heure des personnes qui ont ou des porteurs de, qui sont porteurs mmh. de projets des personnes qui travaillent déjà dans le monde du vin et qui veulent des rafraîchissements de connaissances et puis qui, parfois, ont des, 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 des postes un petit peu transversaux dans le vin. C'est-à-dire que, tu sais, le, le, le vin, c'est 500 000 emplois en France et il y a des personnes qui sont dans, dans des univers qui sont assez administratifs mais qui veulent savoir de quoi ils parlent tous les jours. Donc ça, c'est notre deuxième type d'offre, qui est la principale, hein, qui correspond ouais. environ 70% de, de notre activité.
1: D'accord, et euh, moi ce que je trouve compliqué sur le fait de former, alors d'une part c'est que tu te confrontes à des personnes, des personnalités, euh, des personnalités qui ont un historique, un passif potentiellement avec le vin, les spiritueux, et donc qui euh, ok, veulent euh, se former pour euh, potentiellement vendre du vin eux-mêmes, mais Comment est-ce qu'on fait pour pallier tous les a priori, tous les, les biais cognitifs qu'un client peut avoir Le client, du coup, qui est celui qui vient se former à l'École des Vins et Spiritueux.
0: Alors, tu as tout à fait raison. Déjà, on a des clients qui ont des profils tout à fait différents. Mmh. Chez nous, on a eu euh, des Miss France. On a... Mais oui, tu te rends compte, hein, tu ne me vois pas de la même façon, là. <rire> J'ai eu une Miss Univers en bodybuilding exactement waouh wow. mais absolument je savais que tu tu serais épaté sensible va, à Marie, mais oui évidemment bien sûr <rire> on a des joueurs de foot en reconversion on a des chefs d'entreprise on a toutes sortes de clients des, des cavistes des personnes qui qui étaient en finance et qui veulent changer euh, des personnes qui au fond se disent euh, moi je veux juste apprendre le vin on a aussi des personnes qui se disent tiens je vais euh, je fais une école de commerce, j'aimerais bien aller en Chine. Et puis, ils ont entendu quand même dire que en Chine, lors d'un déjeuner ou un dîner, c'est pas mal, tu t'y connaisses un peu en vin, ça te distingue des autres. Et à rigueur, c'est ce qui est attendu chez un Français ou une Française. Et donc, on a plein de personnes différentes. Donc ça, c'est la, la première chose. Alors, par chance, parce qu'on a aussi des, des caractères assez forts, par chance, le, 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 le domaine des vins, voire des spiritueux, mais surtout du vin, est un, un domaine qui... Euh, euh, impose imposent une sorte de respect, une sorte de d'humilité de, qui font que ces personnes nous écoutent quand on leur parle et quand on leur propose des choses. Et donc, évidemment, on a un programme qui prend en compte cette diversité, qui prend aussi en compte certains objectifs car ils sont là pour apprendre. Et là, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident, parce que parfois les gens se disent, bah, par exemple, Marine, si, si demain, euh, tu as une copine ou un copain qui apprend que tu vas faire euh, un, une formation sur le vin, on va dire, « Wow, quelle chance euh, Tu vas faire une formation sur le vin !» Alors que si tu fais une formation sur Excel, personne ne va dire « Quelle chance !» On va dire, wow, euh, « waouh bonne chance !» On va dire, d'accord Donc, c'est déjà un peu différent, tu vois. Euh, alors, il, tu vois, on se dit, wow, « waouh ça va être un bon moment et autre !» Ce n'est pas que ce n'est pas un bon moment, mais il y a de l'apprentissage. Et donc, il va falloir euh, bah, les faire rentrer dans une sorte de L'idée, c'est pas de standardiser, mais de leur expliquer, de leur expliquer euh, bah, d'abord ce qu'ils vont apprendre, euh, leur expliquer aussi qu'ils vont désapprendre, qu'il va falloir quand ils arrivent à l'EVS, en même temps qu'ils mettent leur euh, manteau sur un porte-manteau, qu'ils mettent aussi leurs a priori sur le même porte-manteau, et qu'ils soient ouvert d'esprit, ce qui n'empêche pas d'avoir son propre goût, d'avoir sa propre opinion sur un vin. Et c'est dans ce parcours un peu euh, sinueux que euh, nos formations euh, bah, interviennent. Donc, euh, laissez quand même le choix aux personnes, laissez leur goût, euh, leur dire euh, ce qui est important, c'est quand même vous. Mais aussi, attention, il y a un monde, il y a... Une industrie diverse, euh, variée. Il y a plein de, de, de évidemment, de, de vins différents, plein de spiritueux différents, plein de personnes qui le font. Et donc, tout ça il va falloir le respecter et ça va être un phénomène d'apprentissage pour pouvoir par la suite le, le partager. Donc, effectivement, c'est une, ce sont des méthodes qui sont particulières et qui commencent souvent par un, effectivement, le fait qu'on leur apprend un peu à désapprendre dans un premier mmh. temps.
1: Mais c'est surtout que, bah, en fait, il faut qu'ils soient ouverts d'esprit parce qu'ensuite, ils vont devoir le vendre à des clients qui, potentiellement, eux-mêmes ont leurs propres biais cognitifs et leurs propres a priori, donc ils peuvent pas. Enfin, si tu confrontes deux personnes qui ont des a priori, la probabilité qu'il y ait un match est quand même assez, euh, assez faible.
0: Ouais, c'est un peu le, le, le problème, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent souvent à prendre le vin et qui ont des idées euh, relativement arrêtées. Moi, j'aime tel type de vin ou moi, j'ai un projet. Alors, c est, c est, en même temps, c'est ça qui les booste. Donc, nous, on ne peut pas, euh, en fin de compte, écraser cette volonté parce qu'en même temps, c'est de la motivation. Euh, souvent, on dit c'est un, un métier passion. Et dans la passion, il euh, bah, y a des excès. Et mmh. en même temps, il euh, y a ce moteur. Donc, tu vois, c'est un peu euh, ambivalent. Euh, donc, on leur dit pas, garder votre laissez votre passion au vestiaire et euh, venez juste avec votre énergie. Ce ne serait pas possible. Donc, il y a d'abord une passion, une envie, euh, effectivement, de partager. Et de l'autre, euh, il y a, euh, à la rigueur, ce que tu dis, c'est-à-dire aussi une réalité économique. Mmh, bien sûr. Euh, donc, euh, Alors, d'où le fait qu'on ait aussi des clients qui peuvent être divers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de souci de réalité économique c'est-à-dire qui, par exemple, vont créer, un, quel que soit le, le, leur projet, quelque chose dans un quartier avec une clientèle qui est acquise. Et donc là, ils ont des, 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 des sortes d'idées déjà préconçues, avec des, des, enfin une façon de faire. Et là, bon, quand ils sont ouverts d'esprit, on leur demande juste d'apprendre, mais surtout de, de s'ouvrir à, à, à du vocabulaire, à, à, à des pratiques. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui vont, eux, devoir faire un, enfin, être en face de réalités économique qui sont plus compliquées, c'est-à-dire euh, le prix du vin, euh, la moyenne euh, des, des achats des, des, des Français, qui est peut-être plus basse qu'on imagine. Et, euh, elle, est,
1: elle est de combien
0: ben, Si on est en, en grande surface, elle est autour, elle est pour faire simple, du, du, de 5 euros. Et puis okay. euh, donc la bouteille. Hein, euh, et puis quand on est chez un caviste, elle est entre 10-12 avec des petites pointes à Noël. Okay. Noël, on se fait un peu plaisir, euh, voilà. Mais donc euh, donc évidemment que même être caviste ou euh, euh, ou éventuellement acheteur euh, pour Carrefour, Leclerc ou autre, c'est différent. Donc on on, on, a, on assemble tout ce public euh, pour leur donner des éléments de compétences, mais aussi de connaissances.
1: Très bien. Et selon toi, quelles sont les attentes aujourd'hui des clients particuliers sur le vin
0: Alors, Tu veux dire dans la formation du vin ou dans, dans l'achat d'un vin en général Dans
1: l'achat d'un vin.
0: <rire> Alors euh... Et donc du
1: coup, qu'est-ce que tu dis à ceux que tu formes sur les attentes des particuliers.
0: Alors, tout, tout d'abord, euh, nous, euh, ce qui se passe, c'est qu'on, on, on, je pense, qu'on on, on forme des personnes avec euh, qui doivent avoir un certain degré de connaissance. C'est-à-dire que il se trouve que euh, quand tu vas à l'étranger, souvent on te dit, les Français, vous êtes des très bons dégustateurs, mais sortis de vos vins à vous, vous n'y connaissez rien. Ça peut être pareil ailleurs, mais eux, pour le coup, euh, je pense que français-italiens, et pour le, le coup, les, les, les autres publics étrangers souvent n'ont pas cette capacité à bien à bien goûter. Les, les français, ben, voilà, la gastronomie est au, au centre de, de nos préoccupations. Donc globalement, les, les Français goûtent bien. Ce qui est un plus et un moins. Euh, donc, euh, parce que c'est un plus, euh, parce que voilà, c'est une compétence où on va assez rapidement. C'est un moins parce que comme on s'était dit, euh, il y a une sorte d'a priori. Euh, actuellement, euh, d'abord, le, le, le vin ou l'approche du vin va être lié aussi à une occasion, une saison, un type de personne, un budget. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il va falloir, euh, pas classer forcément comme ça euh, les vins, mais il va falloir expliquer euh, dans toute région qu'il y a des vins euh, qui sont euh, plus ou moins d'entrée de gamme. Ce que un amateur euh, pas éclairé va penser que c'est bas de gamme. Tu vois, c'est donc déjà la, 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 ben, tout simplement un dialogue entre ce qu'on attend d'un vin euh, d'entrée de gamme, quelles sont les qualités qu'on attend de lui, comment il est élaboré, et puis un vin qui va être un vin un peu plus euh, ben, ce voit, premium. Enfin bon, il y a des classifications qui sont un peu, euh, qui sont pas très jolies à dire, mais on va dire. Euh, de, de de qualité dite supérieure ou en tout cas qualité supérieure c'est un peu là aussi c'est un peu subjectif euh, un peu plus de luxe et donc là aussi on va leur expliquer ce qui est attendu donc ça ce sont des socles de connaissances et après avec tous les éléments qui vont dans 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 dans, dans qui qui constituent la je dirais la la, la qualité d'un vin c'est-à-dire évidemment le la qualité agronomique du terrain le cépage le savoir-faire mais aussi, mais aussi euh, l'histoire, la notoriété qui va jouer sur, euh, le, mm. sur la, la euh, comment dire le, le ressenti du vin. Souvent, quand tu vas dans un dîner, on, on, on va te dire ah tiens, si tu proposes une bouteille, tiens, il, il est bon ton petit Languedoc. Mais on va mm. dire il est bon ton petit Saint-Emilion. Bah ben, voilà, parce qu'il y a par rapport à certaines appellations un certain respect qu'il faut connaître. Il faut juste connaître un socle. Voilà, qui, qui fait partie de, de, de l'univers du vin. Euh, partie de là, euh, on leur explique effectivement quelles sont les dernières tendances, et donc les, les, les dernières tendances vont aller selon aussi le type d'achat, euh, vers des étiquettes euh, plus, plus simplifiées, pour des achats d'entrée de gamme, euh, éventuellement une approche qui va être un peu plus cépage pour certains types de vins, Notamment ce qu'on appelle les vins du Nouveau Monde, ce qui est une approche mmh. bon, maintenant qui n'est qui pas nouvelle, mais qui euh, existe. Donc tout ça, il va falloir l'apprendre. Et puis aussi, après, quand on va vers des vins euh, un peu plus premium, des approches qui peuvent être des approches aussi... Euh, c'est-à-dire avec des vins qui sont en bio, en, en, en biodynamie, donc qui sont un peu plus engagés, euh, dans le sens où euh, ils sont un peu plus éco-responsables. Donc là aussi, on, on, les, on leur explique tout ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis aussi des vins qui vont avoir une histoire. C'est-à-dire, ce sont des vins, des vins de lieu, euh, et en fin de compte, ce sont des vins de lieu qui représentent le lieu et le savoir-faire local. Et là, on tombe dans un univers qui peut être intimidant, mais c'est ça un peu la contradiction dans le vin, c'est qu'on a un, un, un univers qui est en même temps intimidant et en même temps qui fascine. Parce qu'en fin de compte, tout le monde dit « Ah, c'est compliqué, mais personne ne voudrait qu'on simplifie vraiment. Mmh. » Ce qu'ils veulent, c'est comprendre cette complexité. Et c'est ça un peu la contradiction. Et donc, nous, on leur explique comment d'abord euh, pouvoir euh, expliquer un vin simplement mmh. sans perdre son client comment éventuellement aussi euh, organiser euh, organiser euh, sa boutique autre alors c'est pas exactement dans des, des formations pratiques à la vente mais on explique euh, ben voilà les différentes appellations ce qu'elle ce qu'il y a derrière et puis aussi comment on peut expliquer donc tout simplement la singularité du vin en amenant donc une histoire puisque l'histoire et c'est ce qu'il y a de plus important c'est à dire que quand euh, toi, Marine, tu vas acheter une bouteille qui, 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 te, qui, qui te tient à cœur. En fin de compte, si tu vas chez des amis, d'abord, tu, tu vas montrer que tu as fait un choix. Donc, ce choix, tu vas vouloir l'expliquer. Donc, ce choix, il va être aussi bien dans la région que tu as choisi, dans le cépage que tu as choisi, dans euh, l'engagement du vigneron que tu as choisi. Mmh. Donc, éventuellement aussi, le vigneron ou la vigneronne, la famille, qu'ils qui sont Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que tu as entendu par les deux Donc ça, ça peut être un élément. Ou alors tu peux même dire, écoutez, je suis allé chez un tel et un tel, et là, il m'a proposé ça, je ne connais pas, c'est la découverte totale. Et bien la, la personne mmh. qui est derrière doit pouvoir expliquer tout ça. Et donc, euh, actuellement, le vin, le enfin, on, on a en fin de compte une population qui est segmentée. Et donc, pour chaque segment de clientèle, il va y avoir une approche quand même particulière on ne va pas évidemment euh, avoir la même approche en, en grande et moyenne surface que chez un caviste ou euh, dans un restaurateur. Et donc, euh, chaque, donc, donc, dans chaque moment de consommation, euh, il y aura une attente particulière. En tout cas, pour résumer, euh, je dirais qu'actuellement, on attend pour des vins qui ont un certain prix qu'ils aient une vraie histoire, qu'elle soit culturelle, mmh. qu'elle soit géographique, ou qu'elle soit tout simplement humaine. Et le must, c'est quand elle cumule les trois.
1: Hey, mais ça fait beaucoup de connaissances à engorger, finalement, puisque je te rejoins parfaitement sur le fait qu'aujourd'hui, et au final, ça s'applique à, à d'autres industries. Hein, très clairement, quand tu vends euh, un, un produit, tu vends l'histoire. Il y a derrière et il faut que tu sois en mesure de la raconter et deux mots ne peuvent pas euh, ne, pe ne peuvent pas simplifier euh, cette histoire ce serait pas suffisant mais alors as une, il faut avoir une capacité d'engorgement d'informations euh, qui est juste considérable mais dans oui. votre cas
0: oui c'est ça alors euh, oui mais alors d'abord c'est un nous euh, moi je, je, je quand j'explique euh, notre rôle à mes clients je dis moi ce que je vais faire c'est que je vais juste vous apprendre à, à, à tenir sur le vélo et une fois que vous êtes sur le vélo, vous allez continuer à vous balader. Mais toute votre vie. Mais de façon, c'est pas désagréable. C'est-à-dire que vous allez apprendre les, les, les vignobles de Val-de-Loire, par exemple, ce Touraine particulièrement. Euh, je,
1: je, je, il n'y a, a, a pas du tout
0: d'allusion particulière. Non pas, Marine, absolument pas. <rire> Ou d'autres. Et donc, ça, ça va évidemment, euh, bah, vous allez vous nourrir. C est, c est, moi, par exemple, mes formateurs passent 30% de leur temps à continuer à aller dans les mmh. pignobles parce que c'est en dégustant, en échangeant qu'on voit aussi les évolutions, car ce que fait. je dis aujourd'hui, prenons rendez-vous Marine dans 20 ans, d'accord, et donc dans le prochain podcast ensemble, dans, je sais pas
1: quand, dans 20 ans, oui.
0: dans 20 ans <rire> par exemple, et eh ben on ne dira pas forcément la même chose de l'attente mmh. des clients et d'ailleurs. Le vignoble aura aussi, lui, évolué, car il est aussi affaire d'humains, d'accord Et donc, euh, qui vont aller avec l'évolution et des techniques et euh, les, les évolutions sociologiques. Donc, oui, il faut, euh, il faut une, une je dirais, un socle de connaissances, il faut un socle de curiosité, mmh. d'accord Et euh, par la suite, il faut être un peu imaginatif. En gros, pour faire simple, quand tu vas dans une école de cuisine, tu deviens musicien. Et quand tu vas, tu vas dans une école des vins, comme la nôtre, tu deviens DJ. D'accord <rire> Donc, euh, donc nous, on ne va pas fabriquer le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Quelqu'un vient nous dire, tiens, euh, j'ai euh, ce soir tel dîner. Pour nous, c'est comme si tu nous disais, euh, j'ai telle fête. Et eh ben, tiens, au lieu de te dire, passe tel disque, ben, je te dis, passe tel vin. D'accord Et c'est ça euh, qui est intéressant. Et c'est pour ça que, oui, de la connaissance, mais pas technique, pas, euh, pas euh, de, un partage qui serait euh, peut-être euh, un petit peu ennuyeux. Et c'est là aussi où il euh, va falloir, par des méthodes, par des ateliers, par euh, des questionnements, par euh, même le graphisme, le, par exemple, que l'on amène, nous, à nos, à, à nos supports de dégustation, enfin, nos supports de, 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 de formation, on va essayer de donner une vision un petit peu différente du vin pour qu'elle s'approche euh, de, de, de l'aspiration des clients même si euh, l'aspiration est, comme je te dis, euh, diverse, euh, ça va dépendre de, de du moment et, euh, et avec qui euh, et avec qui tu, tu, tu vas déguster euh, un vin. Il est clair que euh, si tu es euh, entre copains et copines et que c'est juste un apéro, tu vas choisir tel vin. Euh, si tu vas euh, t'invites des gens qui paraissent un peu importants ou en tout cas où il y a il y a un enjeu. Enfin bon voilà, un côté familial ou des gens que bref. Parfois, bah, tu vas amener un autre vin. Et donc, c'est ça que le professionnel doit savoir. Et donc, il est aussi un peu psychologue, outre avoir des connaissances.
1: Ok. De quoi es-tu le plus fier dans tes formations
0: Alors, écoute, euh, euh, je, 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 suis, alors, je suis fier d'abord de quelques parcours. Euh, ça, c'est sympa. C'est quand euh, tu as vu une personne qui est arrivée. Euh... Comme Miss Univers. Oui, voilà, voilà. Euh, on avait dit Marine qu'on en parlait pas de ça. Euh, franchement, c'est pas sympa. Mais bon, écoute, euh, voilà. Euh, c'est quand tu vois arriver une personne euh, et euh, et qu'elle te, d'abord, elle a des, 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 souvent des étoiles dans les yeux. Euh, tu, tu la sens gourmande de connaissances et elle démarre. Et après, euh, que cette personne est devenue éventuellement une, une sommité dans le milieu. Ça, c'est toujours assez intéressant. Alors, ce pas forcément parce qu'elle est devenue une sommité, mais c'est parce que tu vois le, le chemin parcouru et que tu en as été un petit peu un artisan au démarrage. Par exemple, nous, à l'EVS, on a bon, deux, deux, trois personnes qui sont devenues master of wine par la suite. Il y en a un qui, je pense, va le venir bientôt. Il y a aussi, alors, sans, sans même être élitiste, euh, ce que je, je trouve génial... Et ce dont je suis le plus fier, c'est quand je vois des personnes qui sont passées chez nous, et après que je rencontre dans un salon, dans des choses, et qui me racontent leur projet. Euh, et ça, c'est absolument fabuleux, parce que je me suis dit, tiens, euh, bah, on a été une des pièces, on n'est pas la seule, hein. on a été une mmh. des pièces hein, d'une success story. Euh, et, 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 et surtout quand on sent que bah, la, la personne a pu aligner euh, euh, sa passion, son envie avec un métier. Qui, qui n'est pas forcément un métier non plus facile, parce que euh, oui, on déguste, oui, on voit des gens sympathiques, mais c'est un métier d'exigence de, aussi. Euh, euh, L'air de rien quand on dit bah, « Oh mince, il faut que j'aille déguster », les gens disent « Attends, tu te plains ». Bah oui, c'est en fin de compte un acheteur, par exemple, c'est ce que j'explique souvent à mes clients, un acheteur, il va être le matin à 9h, il va finir à midi, entre-temps, il aura, aura peut-être noté 100, 150, 220 pour son, son mmh. magasin et parfois plus. Ça veut dire qu'on déguste rapidement, on se fait une opinion rapidement parce qu'il faut sélectionner. Et bien, ça, si la veille, tu as une nuit plus ou moins bonne, puis il y a des matins, toi, où tu n'as pas envie de ça, imagine, imagine là, il est 10h, tu aurais déjà goûté euh, 60-20, tu vois euh, Bon, je... 55, en l'occurrence. Oui, voilà, oui, oui, non, je, 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 je te surestime, excuse-moi. Mais, <rire> euh, mais euh, voilà, euh, donc ça, c'est d'abord un, un élément de fierté. Euh, après, euh, ce dont on est assez fier actuellement, c'est, euh, par exemple, un, une, un type de formation dont on est les seuls à, qu est seuls les seuls à faire, qui était sur les vins français. Euh, ce n'était pas gagné, parce qu'il y avait aussi euh, des... des en fin de compte, il y a un certificateur qui existe, qui est en Angleterre et qui euh, est mondialement reconnu, qui fait sur les vins du monde. Et il, enfin, on me disait il n'y a, a pas de place pour autre chose, un petit peu que, que la Doxa. Et on a été contents aussi de pouvoir montrer qu'il y avait d'autres choses euh, possibles à faire, qu'elle devenait certifiante. Puisque on a des autorités régulatrices en France qui ont accepté euh, ces projets. Et là-dessus, on est assez fiers aussi, parce qu'on voit bien que, par exemple, chez nous, ce sont des formations qui de, deviennent euh, majoritaires. Donc, je dirais que c'est les deux éléments, ce, 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 ce qu'on enfin, voilà, qu a on a pu produire. Et puis, euh, surtout, surtout, ce qui est génial, c'est euh, de, de, de voir des, des, des personnes qui ont un parcours... Euh, ça, c'est toujours euh, génial. Surtout qu'on fait de la formation continue, donc c'est pas gagné. Quand Si tu es, euh, si tu diriges une école, euh, dans le sens d'une école euh, initiale, c'est-à-dire où tu as des, 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 des ou des jeunes adultes, une vingtaine d'années, ou même des, des.. bah oui, ok, ils vont passer 5-6 ans chez toi, ou peut-être un peu moins, mais tu vas les voir euh, évoluer. Mais là, hein, des fois, ils passent euh, quoi 4, 5. Une dizaine de jours s'ils cumulent certaines formations mm. et c'est absolument fabuleux de les voir euh, évoluer et, euh, et puis de voir peu à peu, enfin, d'avoir des news sur leurs projets et autres, euh, ça c'est vraiment euh, peut-être la, la plus grosse fierté.
1: D'accord. Euh, et pour autant, vous entretenez toujours un lien avec eux après, vous avez mis en place euh, un groupe sur Facebook, vous partagez les news sur euh, les différents réseaux sociaux, vous vous ça. croisez.
0: Et exactement, c'est-à-dire euh, un, d'abord on a la chance d'avoir des, des, des clients qui, qui sont plutôt en, dans l'engagement en termes de, de voilà, de, dans, de, sur les réseaux sociaux et autres, avec des, des, des fans vraiment euh, la plus, plus, enfin je dirais, avec plus d'ardeur, mais... Euh, oui, on a un groupe, euh, voilà, même si, même si, euh, le monde du vin est quand même un petit monde d'individualité. C'est-à-dire. Et euh, en fin de compte, euh, c'est. Alors, curieusement, dans les spiritueux, j'ai l'impression qu'il y a une communauté un peu plus euh, soudée, mais par type de spiritueux. T'as les de whisky, les fous de rhum, tu vois, et, et donc, alors cela, tu les retrouves dans tout. Dans le vin, c'est un peu plus éparse. C'est-à-dire que comme, comme je t'expliquais préalablement, nous avons aussi des gens en transversal. Donc on peut avoir des personnes qui ont juste fait ça parce que bah, le type il, ou la nana, il, elle travaille euh, au Crédit Agricole. Et qu'au Crédit Agricole, elle a aussi des clients qui sont vignerons. Donc, il faut mmh. juste qu'elle comprenne ce qu'est un cépage ou qu'on lui explique des trucs euh, qu'elle ne dit pas quoi parce que j'ai pas compris. Enfin, voilà, il faut que cette personne ait un élément de compréhension de ses clients. Et ces personnes-là, nous allons peut-être pas les revoir. Ils vont recevoir nos newsletters et autres. Bon, on a écrit plusieurs livres. Donc, euh, voilà, qui ont été des, des succès planétaires. Et donc, euh, forcément, euh, euh, forcément, on, 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 ils, vont, ils vont nous suivre. Mais bon, à un moment donné, il y aura un petit peu moins d'engagement, il faut le reconnaître.
1: Comment ça se passe concrètement euh, pour ton staff Puisque du coup, tu n'es pas tout seul et ce n'est pas toi qui formes tout le monde. Non. Comment tu les recrutes Comment tu les choisis
0: D'abord, euh, ce qui est une, une, une sorte de singularité chez nous, c'est que euh, tous les, pratiquement toutes les personnes qui sont chez nous, ils sont depuis de nombreuses années en tant que formateurs. Euh, pourquoi Parce que je, je trouve que c'est un domaine dans lequel, euh, si on est fait pour ça, on se bonifie au, au fil des expériences. C'est-à-dire que euh, la meilleure façon d'apprendre, c'est de former. Donc plus tu vas former, plus tu vas apprendre aussi sur toi-même, sur les clients et autres. Le petit challenge euh, qu'il y avait, je te le cache pas, c'était de gérer notre changement de typologie de clients. En gros, euh, nous, nous avions à nos débuts une clientèle qui était plus la 30-50 ans et plutôt majoritairement masculin. Et nous avons changé avec une, une clientèle qui est plutôt de 25 à 40 ans, façon égalitaire, mais même, je dirais en formation, légèrement majoritaire de, euh, chez les femmes. D'accord Donc je me suis dit, est-ce que nous sommes euh, capables de répondre aux mêmes exigences ou en tout cas à, à, à la même attente de, de ses clients donc ça a été aussi une question bon je trouve que notre staff de, de formateurs et tu l'as vu sur le site mais euh, est composé plutôt de, de femmes donc il y a plutôt de, mm. un peu plus de formatrices mais ça c'est c'est pas maintenant hein, c'est depuis euh, un, très longtemps alors comment euh, je les ai euh, je les ai euh, recrutés ben, il faut deux choses il, il faut une bonne connaissance technique euh, mais il faut surtout une envie de partager, une empathie. Il faut. Euh, quand je dis une volonté de partager, c'est qu'il y a un risque dans ce métier. C'est qu'en gros, tu, tu joues la star. Regardez, je, je, regardez ce vin, il a tel, tel amelro, mais blablabla, bla, 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 bla. Et puis les gens disent waouh, c'est un super dégustateur, ou c'est une super mmh. dégustatrice, qu'il est fort. Et tu t'enfermes dans ça. Personne ne va vraiment te contredire. Mmh. Alors, et tu, tu deviens un peu, voilà, une sorte de, 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 de maître Jedi euh, ouais. euh, qui, euh, qui apprend les choses. Et, et ce n'est pas l'esprit du tout de la maison. L'idée, ce n'est pas d'être particulièrement modeste, mais euh, nous sommes, et là, c'est un peu notre propos, nous sommes au service du client. Donc, en fin de compte, le client, est pareil avec une, un bout de moi. C'est pour ça qu'il faut que je, je me nourrisse tout le temps. Parce qu'il mmh. me prend chaque fois un bout en fin de compte et, euh, et, et, et d'ailleurs euh, ce, ce, ce qui est terrible même c'est que la plupart de mes concurrents car j'en ai quelques-uns euh, sont des anciens élèves à moi en fin de compte mmh. euh, c'est cocasse même mais ils se sont tellement nourris qu'ils ont, ils ont, ils ont essayé de faire la même chose bon peu importe mais justement ça, ça montre que et, euh, et, euh, et donc, euh, donc quand je les recrute j'essaye d'abord de voir leur capacité à pouvoir partager. Ça, c'est un premier point. Donc, j'estime je, je, leur personnalité.
1: Comment tu fais pour estimer la capacité à partager de quelqu'un
0: Alors, d'abord, on essaye, on discute, on essaye, on, voilà, on, on teste. Et euh, à partir de là, bah, en fin de compte, ce que je suis en train de dire voudrait dire que j'ai des clones qui se ressemblent tous. Alors, je sens bien, Marine, que tu es déjà sceptique sur le fait que on puisse avoir toujours euh, les mêmes personnes. Donc, comment je fais? Ben, tout simplement, je, euh, je comment dire, j'ai des personnalités qui vont avec tel ou tel type de client. J'ai des personnalités, par exemple, qui sont plutôt un peu plus dans le partage de la technicité. Cela, je vais les mettre en niveau 3. Parce que en niveau 3, donc c'est un niveau avancé, mes clients, c'est bon, ils ont les bases. Ce qu'ils veulent, c'est de la technicité. Les plus, euh, on va dire, les plus empathiques, les plus, euh, peut-être pas passionnés, mais en tout cas ceux qui vont être les, les plus disères, qui vont, qui vont partager de façon un peu, un peu comme ça, très généreuse, je vais peut-être les mettre dans des niveaux inférieurs. Parce qu'au début, on, on a besoin de se nourrir de plein de choses diverses, et puis après, on a besoin d'organiser après il y a par exemple on a des formateurs qui moi j'ai un ou deux formateurs qui sont très franco-français. C'est-à-dire qui vont te dire ah oui oui, tel vigneron dans tel dans tel village, ah oui non mais alors, le propriétaire il s'appelle comme ça, sa cousine elle s'appelle comme ça, et son chien elle s'appelle comme ça. C'est normal, il va les voir donc ils vont voir tout le temps et ça aussi c'est quelque chose de très précieux parce qu'il y a une connaissance très fine d'un élément et puis j'en ai d'autres qui vont être beaucoup plus larges. Qui vont euh, qui vont voyager un peu plus, qui vont connaître les vignobles du monde. Donc d'abord il y a aussi euh, des spécialités en termes de connaissances, des spécialités en termes de de de, de caractère. Et, et puis après évidemment euh, des, euh, je sens les sensibilités, c'est-à-dire que euh, par exemple j'ai une sommelière euh, italienne euh, qui euh, dont, dont la, la sensibilité va forcément euh, euh, vers les accords mévins, euh, vers le, le côté très gastronomique des choses, et en même temps, elle a une grande connaissance, donc elle sera géniale pour des thèmes comme ça. Euh, on a une, une, une onologue aussi, donc elle est vigneronne onologue et formatrice, donc là, pour l'aspect technique, ça va être génial, parce qu'elle le vit tous les jours, d'accord Nous, on est des experts des en vin de, 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 de ville, mais elle est de campagne, c'est les, les, un peu comme les vétérinaires, hein. il y a ceux, ceux qui sont de ville et ceux de campagne. Bah, elle est de campagne, donc elle, elle vit le truc tous les jours. Et Donc là aussi, elle le transmet, euh, parce qu'il y a ce que disent les livres et puis aussi ce que tu vis. Bah, là aussi, c'est très intéressant. Euh, voilà, après, on a effectivement des personnes qui sont plus sur les spiritueux. Euh, D'ailleurs, on aurait presque pu imaginer, on serait dit spiritueuse, un monde un peu de mec compagnie. Mais notre euh, voilà, notre formatrice spiritueuse, euh, Viva Le Noir, euh, voilà, alors elle, est, elle est pas du tout vin, elle, elle est spiritueuse quoi. Toi ou toi, tu vas boire un verre de vin, elle va boire un verre de whisky, d'accord Mais c'est son truc, c'est et, et donc c'est c'est son univers. Donc voilà, chacun son univers, sa personnalité, et puis globalement, il faut effectivement qu'ils aient euh, aussi euh, un sens du partage. Et enfin, la dernière chose, un peu de rigueur, car dans la formation, ça commence à une certaine heure, ça finit à une certaine heure, on a des objectifs, on a des exercices à faire, on, on, et, et mon client, quand il arrive, il, a, il est au point A, et quand il ressort, il doit être au point B. Mmh. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Donc, on a évidemment des, des synopsis assez précis et autres. Donc, voilà.
1: Oui, mais c'est comment tu l'emmènes de ce point A au point B et en même temps, il a choisi de venir se former, mais il ne faut pas non plus que ce soit une plaie. Euh, c'est l'équilibre que
0: tu trouves. Euh... Bah, en fin de compte, l'équilibre, c'est déjà de te dire euh, il doit ressortir à quelle compétence. Ça, c'est le BABA. Quand on monte une formation, c'est la première chose qu'on met sur un bout de papier. Et après, une fois qu'on a fait ça, on se dit comment. Et donc, là, on okay, se Et donc, lié... tu remontes
1: la chaîne, du coup.
0: Exactement. Et après, on se dit comment et, et comment faire avec. Bah, le fait que, aussi, s'il reste 7 heures avec nous, bah, il ne s'ennuie pas. Moi mm. qui s'ennuie Parce qu'on sait qu'on dit des choses forcément très passionnantes, et il peut y avoir un peu d'ennui. Donc, qu'est-ce qu'on fait on va, on va alterner la dégustation des ateliers, des questions, un peu de théorie, euh, des jeux de groupe. Tu vois, Tout ça va être mm. important pour la variété euh, de, de, bah, de, de, de la partie formation que l'on délivre. Et
1: euh... S'il devait y avoir un échec, un learning, quelque chose à améliorer, qu'est-ce que ce serait On a parlé de la fidélisation tout à l'heure et au final de, du cycle de vie du client. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui sur lesquelles vous devez euh, vous concentrer
0: Alors, euh, ça c'est une question piège. Je ne sais pas si je te remercie de me l'avoir posée, mais bon, allez, bon je, je, je sens bien que je suis obligé d'y répondre. Euh, euh, en fin de compte, cette question, on se la pose tout le temps. On se la pose tout le temps, on se la pose pratiquement, à pas à chaque formation, mais d'abord on a une évaluation, si tu mmh. veux, donc on, on remonte. Euh, on s'aperçoit, au fil des années, que peut-être, peut-être, c'est pas qu'on doit alléger nos programmes, mais peut-être qu'on doit y mettre encore un peu plus de ludique. Donc c'est pas un échec, c'est un, une amélioration. Sûr. Euh, donc ça c'est un premier, c'est un point, euh, un point important. Euh, je dirais que si euh, après je réfléchissais à des formations qui ont plus ou moins marché globalement elles marchent toutes donc on, on, on estime que notre public est plutôt enfin euh, on est en phase avec notre public mais en revanche euh, ce qu'il faut qu'on améliore encore c'est à dire que par exemple pour, pour être très très concret euh, nos, nos formations de 5 jours on a encore de euh, temps en temps alors pas beaucoup mais des clients qui disent c'était dense c'était très euh, concentré, j'aurais un, un peu soufflé. Donc, on, donc on, on est sur des, euh, voilà, des, 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 des axes d'amélioration. Par exemple, on a un niveau 3, puisque à chaque niveau, tu sais, on, on passe un, un, un examen qui va amener une certification. Bon, On a un niveau 3, par exemple, dans lequel on est actuellement encore environ à 60 et quelques pourcents de réussite.
1: Et ça génère de la frustration,
0: du coup Exactement. Alors, après, ils il repassent l'examen, hein, ils peuvent le repasser, mmh. mais, mais euh, l'idée, c'est de se dire euh, comment euh, ne pas faire ennuyeux tout en expliquant qu'en tant que certificateur, pour lui donner un niveau 3, il faut quand même qu'il nous montre une certaine compétence. Et c'est là où on est un peu en, comment dire, en, en, en réflexion, puisqu'on reprend sur... Euh, nos, éventuellement nos professionnels qui avaient un projet précis et donc qui veulent peut-être des fois rester sur un type d'apprentissage et pas aller dans un autre. Euh, en gros, euh, quand quelqu'un déteste les vins mutés, les vins fortifiés, ben, Nules, Porto et autres, et qu'il ben, a des questions là-dessus, parce que ça fait partie d'un socle de compétences qu'il doit connaître, eh ben, c'est difficile. Alors, effectivement, il a un peu de frustration, donc on essaie de voir comment faire. Euh, voilà Donc, c'est un un processus d'amélioration. Alors, on est en train de le faire. Euh, en fin de compte, la, la pandémie, euh, qui a eu beaucoup de défauts et évidemment qui a été une catastrophe, euh, bah, en fin de compte, a, a, a donné euh, aussi des, une capacité à, à être un peu plus en ligne, euh, mmh. à faire du, de, du à distance. Donc, effectivement, on est en train de muscler notre pré-formation, c'est-à-dire que mmh. en fin de compte, l'idée, c'est pourquoi pas dire, bah, vous avez rendez-vous avec un formateur avant, il va vous, vous dire les, les points clés, éventuellement, on connaît les points qu'ils aiment pas, on voit bien dans, dans les questions là où ils butent, peut-être faire des, des petits ateliers là-dessus, enfin voilà, c'est des points sûrement d'amélioration, mais qui sont des points de, de, de tout, à mon avis, euh, enfin de, de tout établissement d'éducation.
1: Et quel est ton meilleur souvenir d'expérience client
0: Alors, euh, je, je, je pense, ça, ça va être bébête, hein, mais euh, être très bébête, mais mon, mon, mon meilleur, euh, ça reste aux États-Unis, malgré tout. Hein, où je trouve qu'il y a une façon de montrer que si tu as dépensé un dollar, franchement, tu es, es le roi. Quoi. Euh, donc, euh, donc, donc il y a deux idées comme ça qui me sont venues. Euh, euh, voilà. Euh, qui me viennent, quoi. L'idée, c'est de se dire, un, tout bêtement, c'est une journée passée à l'Universal Studio, Los Angeles, où j'ai trouvé que, euh, au fond, quand tu prends un pass, tu sais, où tu es prioritaire, mm -hmm. et ben tu es vraiment un roi. Et donc, c'est tout bête. c'est pas si cher que ça. On te fait, on, tout est fait pour te montrer que tu es vraiment le roi. Ce que je n'ai pas connu dans d'autres euh, dans d'autres cas de figure que je ne vais pas citer parce que l'idée c'est de citer que ce qui est positif. Et donc c'est un c'est un élément qui est euh, que je trouve euh, très agréable. Un autre point que je trouve alors ça c'est une des formations professionnelles. Euh, alors curieusement c'est ma souvent arrivé en Italie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand tu tu au fond tu tu commandes une bouteille. De, une belle bouteille, et que là, tu as deux personnes qui viennent autour de ta table, d'accord, qui t'amènent des vins, des verres pas possibles, et très très jolis, et qui te montrent qu'au fond, tu as vraiment fait un effort, tu as vraiment fait un choix particulier, et qui mettent quelque chose de plus. Alors attention, je ne suis pas insensible aux courbettes, hein, ce n'est pas du tout euh, l'idée, mais tu sens qu'il y a une sorte de remerciement euh, de l'établissement qui est intéressant et que parfois je n'ai pas ailleurs ou euh, globalement bon on t'amène euh, la bouteille on t'en dit deux mots, pas toujours tu vois et qu'il y a euh, je trouve euh, pas de, de gestuel qui va avec alors que justement ce rituel fait partie aussi du storytelling du vin d'accord Et là je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours trouvé que les italiens étaient les rois de de, de de cette méthode et c'est toujours très agréable tu vois ce sont deux deux, deux petits exemples qui me viennent en tête
1: Très bien. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client
0: Oh là là, c'est horrible. Alors d'abord, j'ai une mémoire courte, hein, donc j'oublie vite. Donc, <rire> Heureusement
1: pour les marques, euh, ouais, du ouais,
0: ouais. Non, non, mais je ne citerai pas de marque. Bon, euh, je, je, je sors d'une mauvaise expérience client, mais bref. Mais euh, je vais en citer quand même une autre qui euh, est, est intéressante, parce que je trouve qu'elle touche de temps en temps des... Des entreprises un peu nouvelles. Alors là, c'est pourtant une entreprise qui est déjà installée, c'est une chaîne d'hôtels qui, qui se veut plutôt trendy, d'accord, et, euh, et qu'on a utilisé ou qu'on utilise enfin, j ai, j ai, Voilà, pour euh, nos formations, et qui pour le coup euh, disent, disent oui à tout. Pareil, c'est ma problématique, c'est-à-dire que je trouve que si j'avais un conseil à donner en relation client, c'est attention à, à, à ne pas créer de la déception, de ne pas faire acte de contrition en disant ah, « on est désolé » et autres. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de « ah, on est désolé » par la suite, c'est-à-dire que globalement, on propose et on promet des choses qui sont très intéressantes et on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas les tenir. Et là, par exemple, pour cette marque, bah, mon, ma mauvaise expérience client, c'est un qui tout était possible, mais in fine, rien n'était possible, jusqu'à que vous receviez un jour un mail en disant bah, On ne peut pas vous garder comme client parce que vous êtes trop exigeant.
1: Et ils envoyé un mail pour te dire oui, que c'était voilà.
0: Euh, globalement, c'était ça. Et euh, j'ai compris, c'était plus maladroit qu'autre chose. Ah oui. Attention, hein, l'idée. Euh, mais euh, en gros, il m'expliquait que j'avais des exigences qui étaient peut-être au-delà. Au je voulais bien l'entendre, mais il ne fallait pas me dire avant que tout était possible. Et c'est là, en fin de compte, cet exemple, bon, par la suite, c'est résolu. Et, et l'idée, c'est ce n'est pas d'écraser de, de, voilà, de, 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 quelqu'un ou de, de, de donner des noms. Mais je trouve que ce qui est, euh, je, je remarque régulièrement dans beaucoup de concepts, euh, des, euh, des promesses qui ne sont pas tenus. Et en tant que consommateur, je trouve ça euh, un petit peu ennuyeux, avec souvent d'ailleurs après en, 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 des personnes qu'on a en, en contact, qui sont plutôt jeunes et sympathiques, et, et qui se croient ne sont pas non plus formés pour euh, tout simplement dire que, euh, bah, au fond, euh, les choses ont changé. quoi. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un petit point qui, qui nuit à la, à la qualité de la relation client.
1: C'est hyper intéressant parce que jusqu'ici, c'est pas forcément un point qu'on avait abordé, mais du coup, effectivement, sur les concepts récents de survendre euh, des prestations, des possibilités, Ouais, je, je comprends ton point et je comprends que ça puisse être très déceptif. Et alors, pour finir, Olivier, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relations client sur ce podcast
0: Écoute, euh, alors je, je vais rester dans mon domaine, ça. Vas -y, vas -y. parce que en fin de compte, dans, dans, dans le vin, euh, j'ai euh, une, une amie, on va dire, qui, qui est vigneronne, qui s'appelle mm -hmm. Bérénice Lurton voilà elle a un, un très beau château voilà on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas de, citer trop de marques et puis bon bref c'est du vin enfin donc voilà donc on va pas on va pas citer et euh, et donc euh, Bérénice est, est, est quelqu'un elle a un vin génial et c'est quelqu'un de je, je trouve très intéressant je pense pour la, la relation client parce que elle a appréhendé des personnes de, de différentes nationalités d'abord mmh. euh, avec un vin euh, qui n'est pas forcément euh, euh, toujours facile à comprendre. Elle a des engagements forts en termes de, de, de biodynamie, euh, voilà, de, 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 de culturelle. Et en même temps, elle a un très fort caractère. Et je trouve que le mélange de ces quatre entre s'ouvrir, euh, faire comprendre, garder ses positions, euh, doit sûrement être assez intéressant et sa vision doit être mmh. assez intéressante aussi. C'est-à-dire, au fond, c'est comment avoir une relation cliente de qualité tout en gardant un point de vue relativement, pas tranché, mais engagé. Et ça, je mmh. trouve que c'est aussi assez intéressant.
1: Très bien, c'est une très bonne recommandation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Olivier, avant qu'on clôture Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé, on... dont on parle
0: Non, 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 non. Euh, je te remercie euh, surtout de, de m'avoir invité. C'était très sympa. Eh bien,
1: écoute, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup, Olivier.
0: Eh ben, c'est moi qui te remercie.
1: Et voilà les amis, encore une fois, merci à mon invité du jour. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-en autour de vous. Ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye